0: Hey, Hallo, ik ben Jeroen en ik geef binnenkort een tweede masterclass rond gamification voor buiten de krijtlijnen. Het is op grote vraag een online editie geworden, want u weet wel, corona... Het wil zeggen dat we online gaan verzamelen en dat ik zal beginnen met een presentatie van anderhalf uur, waarin ik u de zin en de onzin zal proberen bijbrengen rond games en gamification. Wat maakt die dingen nu zo interessant voor onze jongeren? Welke technieken worden daarin gebruikt? Kunnen we dat omzetten naar leersystemen en hoe kunnen we dat allemaal in de klas gaan gebruiken? Ik hoop dat ik je met heel veel voorbeelden, want ik ben niet echt een theoreticus, maar ik probeer met heel veel voorbeelden jullie uh, te tonen dat het eigenlijk niet zo moeilijk is. Dus ben je er graag bij, dan kan je alle info en tickets vinden via www.dekrijtlijnen.be. We zien elkaar dan op woensdag 18 november om drie uur, beginnende met een presentatie van anderhalf uur, gevolgd door een vragenhalf uurtje. Ik hoop dat je er zin in hebt. Tot dan!
1: Welkom bij Buiten de Krijtlijnen. Mijn naam is Rinke van Hoek en dit is uw podcast over onderwijs. We gaan praten over CLIL. Dat staat voor Content and Language Integrated Learning, oftewel onderwijs van een niet-taalvak in een andere taal dan het Nederlands. Denk aan geschiedenis in het Engels of aardrijkskunde in het Frans. Hoe gaat dat in zijn werk? Spreek je dan echt geen enkel woord Nederlands? En geraak je dan wel vooruit met je leerstof als je het in een andere taal geeft? Ik sprak hierover met Lisbeth Martens en Touria Gandul. Lisbeth is lerarenopleider in de hogeschool UC Leuven-Limburg, waar ze onder meer klil doseert aan de bacheloropleiding lager- en secundair onderwijs. Ze schreef ook een boek over klil. Touria staat in het secundair onderwijs en doet aan klil. Zij geeft onder meer geschiedenis in het Engels. We praten over de voordelen van klil, hoe je het didactisch moet aanpakken en welke valkuilen je moet ontwijken. Lisbeth Martens en Touria doen. Touria en Lisbeth, welkom in de podcast. Uh, we gaan het vandaag hebben over klil. dat heet Content and Language Integrated Learning. En je hoort al dat ik zelf geen Engels geef. Um, maar wat is dat nu eigenlijk ja, Misschien even voor in mijn wat is klil?
2: Klil is eigenlijk een vak dat gegeven wordt in een andere taal dan de gewone schooltaal. Dus vertaald naar het Vlaamse onderwijs betekent dat dan dat je bijvoorbeeld biologie of geschiedenis of lichamelijke opvoeding of whatever, een ander vak, uh, krijgt in het Engels, het Frans of het Duits. Mm -hmm. Dat zijn de drie kliltalen die in Vlaanderen mogelijk zijn.
1: En qua vak, elk vak kan?
2: Elk vak kan, ja.
1: Dus, uh, want uh, ik, ik, uh, ik heb dat een beetje opgezocht. En dan kom je dat economie, en aardigskunde, geschiedenis, wetenschap vakken zo het meest daarin gekozen worden. Maar bijvoorbeeld LO.
2: Het LO kan ook, ja, ja. Of uh, elektriciteit? Of, uh. ja. Bij ons bijvoorbeeld in Limburg,
3: je hebt daar ook de hotelschool. Daar wordt bijvoorbeeld uh, koken ook in het Frans gegeven. Okay. Hè? Dus uh, la cuisine, dat is ideaal om, uh, om Frans eigenlijk ook als uh, taal te introduceren. Omdat heel veel van de terminologie die gebruikt wordt in de keuken, natuurlijk ook uit het Frans afkomstig zijn. Dus.
1: Okay. Uh, wordt het in alle leerjaren gegeven? Zijn er daar... Kan het in het eerste middelbaar, in het zesde middelbaar? Uh,
2: ja, in Vlaanderen is het zo, volgens de wetgeving kan het enkel in het secundair onderwijs. Okay. Maar als we kijken naar de ons omringende landen, en we hoeven niet te ver te kijken, ik kijk gewoon over de taalgrens heen, daar begint het al van in het kleuteronderwijs.
1: Oké, okay, want ja. dat was mijn volgende vraag. Kan het ook, want ik stel het me voor in het secundair dat het daar vaak gebeurt, maar dus in kleuter en lager mag het niet in België of in Vlaanderen? Vlaanderen, ja. Maar gebeurt het wel in andere
2: landen? ja. Ja, inderdaad. En ik ben, uh, we komen al meteen op een heikel punt. Okay. <laughs> ik ben eigenlijk uh, uh, st uh, sterke pleitbezorger. Uh, oh, uh, ik zou heel graag zien gebeuren dat het in Vlaanderen ook in uh, kleuter- en lager onderwijs zou ingevoerd worden. Momenteel kan het, kan het eigenlijk niet, maar je kan wel bijvoorbeeld taalinitiatie Frans of Engels of Duits doen. En in, in taalinitiatie kan je dus wel de voertaal de, de doeltaal als voertaal gebruiken. En kan je bijvoorbeeld um, muzische vorming uh, aan, aanbrengen of, uh, of, of ook ja, lichamelijke opvoeding, of zo'n zo dingen. Dat kan je wel doen. En dan is dat eigenlijk een mini-vorm van klil. Maar in principe kan dat dus niet in het lager onderwijs, momenteel.
1: Maar dus in andere landen gebeurt het wel bijvoorbeeld in het kleuteronderwijs? Ja. 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 En dan heb je gewoon... Um, een deeltje van, 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 de, van de lesuren dan, die verspreid zijn, die dan in een andere taal gebeuren? Ja,
2: zo gebeurt dat dan. En uh, als we kijken naar Wallonië, dan is dat meestal een native speaker. Ja. Uh, dus dan uh, halen ze mensen uit Engeland of uit Vlaanderen binnen. Uh, of, of vanuit, uh, vanuit Duitsland. Uh, alhoewel in, in Wallonië is het vooral uh, Engels en, en Nederlands, ja. hij, in KLIL. En vooral Nederlands dan nog. En, um,
3: ja, dat wo daar wordt dat dan immersie genoemd. Uh -huh. Immersion. En ja. Dan, uh, ja, De kinderen worden effectief gedurende een aantal uren in de week, helemaal ondergedompeld in die taal, in die cultuur. En je ziet daar ook wel allee, dat er een enorme groei is bij die kinderen. Ook een groei in zelfzekerheid. En dat is eigenlijk wel heel mooi om, om te zien.
1: Is het ook zoiets van, hoe jonger je daarmee begint, hoe uh, normaler, maar ook hoe sterker het effect
2: kan zijn? ja. Want dat taal is, zo, is ook, ja. Iets, ook
1: iets wat, wat, wat ja. kleuters bijvoorbeeld of jonge ja. kinderen echt opslorpen.
2: Dat is zo, hè, ja. Ja. Um, er zijn geen, nog geen uh, uh, heel duidelijke wetenschappelijke um, um, bewijzen dat hoe jonger je begint, hoe beter het is. Maar eigenlijk voelt iedereen dat wel een beetje vanuit zijn buikgevoel aan. Uh, het is ook heel moeilijk om dat te onderzoeken. Um, dus dat is eigenlijk de reden waarom, waarom de, we niet zo eensluitend bewijs hebben vanuit de wetenschap. Uh, maar er zijn zo deelbewijzen. Bijvoorbeeld het feit dat jongere kinderen... Uh, het impliciete leren is, is bij hen heel belangrijk, dus ze pikken die taal heel spontaan op en um, de, in, de, in dat kleuteronderwijs, daar komt er uiteraard nog geen grammatica bij te pas en zo um, maar die, die leerlingen ja, die op de duur vinden die dat normaal dat die juf die kleuterjuf of die kleutermeester tegen hen uh, in een andere taal spreekt en, en na verloop van tijd is dat, is dat een heel natuurlijk gegeven hè? Dus, uh, en ook qua uitspraak zijn er ook heel veel um, voordelen als je jonger begint. Dat, is ja. dat ze meer uh, natuurlijk de, de uitspraak van de, van de juf of meester overnemen.
3: Ja, dat is ook, want je merkt bijvoorbeeld ook als je met je eigen kinderen bijvoorbeeld heel veel op reis gaat, op heel jonge leeftijd en je verblijft ergens, ze pikken enorm snel taal op, ze spreken het ook vaak heel correct uit en ja, dat is het menselijk brein is eigenlijk een ongelofelijke spons, zeker ook qua talen en dat bewijst eigenlijk ook dat er geen barrière is tot, allee, tot groei of geen barrière is in de mogelijkheden die je hebt om aan taalverwerving te doen. En hoe sneller je eraan begint, hoe sneller je ook de linken kan leggen tussen de verschillende talen die je wel uh, meester bent. Hè? Omdat je dan ook de gelijkenissen ziet. Je ziet de verschillen, je, ziet, je kan verbanden leggen. En dat is heel waardevol. Mm -hmm. allee, ja.
1: het, het mag officieel niet in Vlaanderen. Zijn er, zijn er wel stemmen of...? of? idee om dat toch uiteindelijk ja,
2: toch wel, hoor. te integreren? Ja, ja, ja. ja, in Vlaanderen is het momenteel um, een beetje ja, de politiek die tegenwerkt om klil um, om ook in, in, bij jongere leeftijd uh, te introduceren in het onderwijs. Um, maar ja, als we, ja, we zijn eigenlijk op, de, op dat gebied een beetje een blinde vlek op de Europese kaart. In, in, uh, in heel Europa, waar klil is, uh, gebeurt het al vroeger dan, dan het secundair onderwijs. Dus ik heb, ik heb wel heel sterke hoop dat het uh, in Vlaanderen ook wel um, van de grond zal komen. Zeker als je ziet dat er, um, dat er heel wat uh, mensen uit het veld enthousiast zijn om het, mm. om het te, te beginnen en om het te doen.
1: Bots het misschien nu ook even met het hele um, versterken van het Nederland. Je hoort, het, hoort de politiek dat nu wel heel hard... Uh, uh Verkondigen van we moeten dat Nederlands terug versterken. Het leesniveau daalt ook. Je ziet het ook eh, wat signaal dat, dat die taal, de moedertaal dan Nederlands, wat verzwakt. Dat, dat die twee een beetje botsen. Zo enerzijds die, die push voor Nederlands, anderzijds dan gaan we opeens vakken in een andere taal beginnen geven. Ja, zo ja. Dat ja ik idee. denk dat dat
2: zeker een, een rol speelt. Um, uh, en dat is, dat is eigenlijk jammer. Enfin, nee enerzijds begrijpelijk, hè, want iedereen gaat, die zal er wel mee akkoord gaan dat uh, de, een goede kennis van het Nederlands essentieel is en, en dat dat primordiaal is en dat we daar echt voor moeten gaan en dat dat, uh, um, dat, dat ook de sleutel is naar, naar verder uh, zowel uh, studiesucces als uh, professioneel succes. Dat, en dat, uh, dat, uh, daar staan we er absoluut achter. Daar is geen twijfel over mogelijk. Maar het jammer eraan is dat men, dat men denkt dat als men klil gaat introduceren dat dat is ten nadele van het Nederlands. En daar is zoveel wetenschappelijk bewijs over ondertussen dat dat niet het geval is. We, uh, aan de UCLL waar ik werk hebben we onlangs een grootschalige studie gedaan naar KLIL in Vlaanderen. Dus um, dat is de eerste uh, studie uh, op, dat, op dat gebied, want KLIL in Vlaanderen bestaat nog maar sinds 2014. Um, en, en onze studie um, onderschrijft wat internationaal ook al overal gevonden is, namelijk dat KLIL geen effect heeft op de beheersing van de schooltaal, in tegendeel zelfs. Mm
1: -hmm. Misschien even terug naar, naar de, de, de basics. Hè. Dus we, wisten al, we weten al wat KIL is. We weten al dat het mag gegeven worden in het secundair onderwijs. Maximum 5 uur per week?
2: Officieel uh, staat er in de geschriften van de overheid maximum 20% van het curriculum. En dat ja. komt neer op ongeveer vijf uur per week. Ja.
1: En officieel zeg je, wordt er dan.
2: Nee, 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 maar omdat je zegt vijf uur. Ah, ja, ja, okay, officieel ja, staat 20%, er 20%. Ja. Procent, ja. Ja,
1: zo. Uh, mag iedereen het geven? Uh, ik heb een diploma Nederlands Geschiedenis. Uh, ik heb, kijk veel Netflix, dus mijn Engels is. Super, zou ik onbescheiden durven zeggen. Mag ik het dan geven?
2: Uh, nee, er zijn wel een ja. paar bepalingen. Uh, ja, iedereen, iedereen mag het, hè, maar je moet wel uh, aan, een bepaal, aan een bepaald aantal vereisten voldoen. Ten eerste, en je zegt het zelf al, je moet um, onderwijsbevoegdheid uh, hebben. Dus um, ja, ik, mag, ik mag als leraar wiskunde bijvoorbeeld niet zomaar um, fysica gaan geven. Um, alhoewel dat daar um, de de richtlijnen ook wel heel soepel zijn, want ja. als je gaat kijken op de website van het ministerie van Onderwijs en je gaat kijken wat um, er zijn enerzijds um, voldoende geachte ja. diploma's en anderzijds vereiste diploma's, hè, dus met die voldoende geachte kom je ook wel al heel ver. Dus je moet in eerste instantie pedagogische bekwaamheid hebben en dan liefst ook in het vak dat je gaat geven.
1: Een diploma en, geschiedenis, om dan de geschiedenis voilà, te gaan geven. Ja.
2: En, of een voldoende geacht, maar hè, in ieder geval grote interesse toch wel ja. in het vak dat je wilt geven. En dan wat de taal betreft, daar is, is de wetgeving um, ook wel uh, heel duidelijk in. Je moet een C1 kunnen ja. voorleggen, dus dat is van het Europese referentiekader het, het bijna hoogste niveau, op een na hoogste niveau. Um, en hoe kan je dat bewijzen? Door een taalexamen af te leggen. Dat kan zijn een taalexamen in een, in een centrum voor volwassen onderwijs, waar ze taallessen uh, organiseren. Dat kan ook zijn, uh, nee, ik stap gewoon naar een examencentrum. Uh, en, en welke dat dan zijn, die kan je heel makkelijk vinden op de website van het ministerie van Onderwijs. Um, voor Frans is dat bijvoorbeeld de Alliance Française, voor uh, Engels is dat de Aptis Test of de of Cambridge of de IELTS. Of, er zijn verschillende mogelijkheden. En dan moet je dus kunnen bewijzen dat je een C1 hebt. Er zijn wel een aantal uitzonderingen. Niet iedereen hoeft zijn C1 te kunnen bewijzen. Als je bijvoorbeeld een bachelor geschiedenis Engels bent, ja. dan hoef je je Engels niet te bewijzen. Dan mag je geschiedenis in het Engels geven. Of heb je bijvoorbeeld um, taal- en letterkunde uh, Duits gestudeerd, dan mag je je vak in het Duits geven.
1: Hoe was dat voor jou? Heb jij gewoon...
2: Uh, ja, ik ben bachelor uh, geschiedenis Engels en Frans. Okay.
1: <laughs> dus jij hebt alle troeven op dat dus, volgende Ja,
3: maar ik had uh, uh, het feit, ik heb ook een jaar in Ierland gewoond en gewerkt, dus dat strekte ook tot aanbevelingen. Uh -huh. Dus mijn niveau was meer dan uh, voldoende.
1: Is dat niet zo een van de gevaren dat, dat dat niveau toch te laag is en dat je er dan zo geschiedenis staat te geven met zowat... Uh, Vlaams Engels, you know uh, we are going to talk about nee, da da absoluut dat. Absoluut niet, nee.
3: <laughs> omdat
1: dat niveau, omdat je die, omdat de, juist de hadden we het over. Uh, je moet uh, in in Wallonië vragen ze vaak native speakers. Is dat niet het ideaal?
2: Of? Niet noodzakelijk hoor. Um, nee. Men denkt dat vaak: hè, dat, uh, ja. hoe, hoe, hoe meer native hoe beter. Hè. Um, daar zijn een, uiteraard een aantal voordelen uh, aan gekoppeld, maar uh, ik denk als je de keuze hebt tussen een goede pedagoog uh, die geen native is, maar die heel goed didactisch geschoold is en die weet waar hij mee bezig is, of een native speaker die de taal uh, op zijn duimpje kent, maar die minder goed didactisch is, dan zou ik voor de eerste keuze gaan. Mm -hmm.
1: En krijg je dan... Want die taal is wel interessant, omdat je toch... Um, je wil dat dat goed is. En je wil dat er iemand staat die, die toch goed die taal beheerst. Um, is zo'n diploma dan die, die, test, die, die, die test van die niveau C1... Is die voldoende om als leerkracht dat te gaan doen? Is dat een hoge eis? Ja hoor, ja,
2: ja dat hoor. Dat is echt meer dan voldoende.
1: C1? Ja.
3: Want uh, ja, uh, als je... Allee, Engels gaat studeren, C1, C2 niveau... Oh, sorry, C1, C2 niveau is dan eigenlijk het niveau dat je behaalt. Dus uh, ja, dat is meer dan voldoende. Het belangrijkste is dat je uh, de leerlingen de taal correct aanbiedt. Dat je dat op een didactische manier doet. Dat je hen inspireert om ook verder te gaan dan hun eigen beperkte bubbelkennis. Want vaak uh, beperken ze zich tot uh, yes, no, korte uh, antwoorden. En de bedoeling is net dat je hen... Uh, een rijkere woordenschat aanleert door hen uh, uit te dagen om zeer uitgebreide antwoorden te geven. En uh, dat is eigenlijk het doel van KLIL, om talig te worden in een vak. Mm -hmm. En het leuke is dat leerlingen daar, uh, daar toch wel heel creatief in zijn, ook vaak gemotiveerd voor zijn, omwille van het feit dat ze het gevoel hebben niet te, st te sterk beoordeeld te worden of... Um, beoordeeld te worden. Of op, afgerekend te worden. Afgerekend worden op fouten. Mm -hmm. En dat zorgt ervoor dat ze meer uitgedaagd worden, dat ze ook meer durven. En die spreekdurf is enorm waardevol. Want vaak zie je ook in taallessen zelf, dat uh, ze altijd heel kort proberen te antwoorden. Uh, dat je ze moeilijk een heel, uh, allee, in volledige zin kunt laten zeggen, of ook bij gesprekken, dat je ze moeilijk aan, aan de draai kan houden eigenlijk, om zich uit te drukken. En dat valt volledig weg bij klul. Dus dat is echt wel een een van de sterktes van KLIL.
1: Ja, want de klas, dat, dat bij jou in de klas bijvoorbeeld taal niet op punten staat, tenzij het echt een, een taaltaak is die ze moeten ja. maken, maar eigenlijk als je gewoon in de klas uh, praat of, 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 of spreekt, dan is het niet op punten.
3: En nee, dat neemt wel druk weg bij die leerling. Dat neemt enorm veel druk weg. En uh, er zit ook wel een leerlijn in, dus voor mij is het heel belangrijk. Hè? Dus ze hebben eigenlijk in het begin, uh, hebben ze nog de mogelijkheid om, als ze het echt niet weten terug te vallen, naar het, allez, naar het, op het Nederlands. Um, en um, dat, dat duurt dan tot kerstmis. En na kerstmis zouden ze vlot genoeg moeten zijn om alles te kunnen verwoorden in het Engels. Mm -hmm. En vanaf dan ga ik ook uh, evalueren op taalgroei. Maar dat is altijd een uh, minimaal percentage van het totaal aantal punten. Ik zeg maar, iets als een toets op 20 staat, ja, dan krijgen ze 18 uh, punten op inhoudelijke kennis. Hè. Dus hebben ze hun leerstof geleerd en dan krijgen ze twee punten die ze kunnen verdienen als ze alles correct noteren. Als uw zinsbouw klopt, als uw werkwoordvervoeging klopt, uh, als je de correcte vakgebonden de terminologie hebt gebruikt, dan kunnen ze extra twee punten verdienen. Dus uh, dat is ook heel motiverend voor de leerlingen omdat dat vaak zo verweven zit in hun cursus dat dat geen extra inspanning is. Mm -hmm. En ja, ik ik vind dat heel belangrijk dat, dat dat motiverend blijft, ook voor hen en uitdagend blijft. En het zijn vaak geen simpele vragen die ze krijgen. Mm -hmm. Dus uh, het zijn open vragen waar ze soms echt heel veel tekst moeten schrijven. En dat zijn de vragen die uh, het vak boeiend maken.
2: Ja.
1: Mm -hmm. um, mag elke school het organiseren? Als, als ik mijn school overtuigd krijg.
2: Ja, uh, je, de school moet wel een klildossier indienen bij de overheid. En in dat klildossier, dat is toch wel... Ja, dat is wel vrij levig. Ja, ja. Dat, 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 dat schrijf je niet op twee dagen. Hè. Dat, moet, dat moet echt wel doordacht zijn. En ja. uh, dat is wel, daar kruipt wel wat werk in. Um, en in dat klildossier moet je, aan, moet je een aantal zaken kunnen aantonen. Bijvoorbeeld dat er overleg geweest is met, met de... Personeelsleden. Met, met het personeel, met de leerlingen, met de ouders, met de inspraakorganen. Ja. Um, moet je kunnen uh, aantonen hoe je, um, wat, wat, wat je be beginsituatieanalyse is, wat je visie is op KLIL. Um, welke leraren het gaan doen en of die dan ook zich hebben voorbereid op KLIL. Dus er zijn toch wel een aantal vereisten. Ja. Um, je mag het dus toch niet zomaar doen. En dat is maar goed ook, want je moet je daar echt wel uh, ja, ja. terdege op voorbereiden. Mm
1: -hmm. Frans, Engels of Duits? Wat, wat is het beste?
2: Er <laughs> is geen beste. <laughs> uh, je ziet zelfs scholen die, die verschillende talen aanbieden. Ja. Um, dat, dat, dat ga je niet zien in Wallonië. Daar gaat een school voor de ja. school gaat voor Engels of gaat voor, ja. voor, uh, voor, uh, voor Nederlands. Terwijl in Vlaanderen zien we vaak uh, bijvoorbeeld de eerste en de tweede graad is het in het Frans. En vanaf de derde graad is het dan in het Engels, ofzo. Ja. Of alle mogelijke uh, combinaties, uh. combinaties zijn mogelijk. Er zijn zelfs leerlingen die in hetzelfde leerjaar zowel klil Engels als klil Frans ja, uh, aangeboden krijgen. Kiezen. Of ook of, 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 Duits. En is ja. er
1: uh, geen... Ik kan me voorstellen, Engels is all around us. Hè. Ik bedoel, als je tv opzet, zie je reeks in het Engels. We, we, we worden constant geconfronteerd met Engels. Op dat gebied worden we genoeg, impliciet zal ik maar zeggen, gevoed. Is er dan niet zo'n voordeel van... Ook met, met Frans, dat dat... Uh, um, ook daar daalt het niveau, hè, waar niet natuurlijk. Maar is er geen... Um, Extra reden om toch voor Frans te kiezen. Engels is, is overal te horen en te zien op tv, uh, in reclame enzovoort. Er wordt wel genoeg impliciet mee gevoed. Is er dan toch geen voordeel om, om Frans te kiezen? Om, omdat dat toch ja, een beetje taande is, moeilijker is voor, voor, voor leerlingen om daarmee in aanraking te komen, om zo impliciet daarmee om te gaan?
2: Voor mij is dit precies een reden om inderdaad voor Frans te kiezen. Um ik wil daarom niks zeggen over Engels, want het is ook heel goed om voor Engels te kiezen. Hè? Maar die reden die je nu net aanhaalt, uh, is volgens, volgens mij iets waar we in klil echt aan kunnen werken. Ja, uh, klopt, de, de motivatie van de leerlingen voor Frans is meestal ook iets minder groot dan voor Engels. Um, uh, ze hebben er een beetje schrik van, ze kennen het niet goed. Frans is een beetje een dode taal geworden voor hen. Uh, uh, het zit niet meer zo in onze cultuur. Nee. En als je dan gaat klillen in het Frans, dan... Um, ja, dan, dan breng je die, die, die taal in hun, in hun leven, in, in hun, dan, dan hebben ze veel meer uren contact met het Frans dan alleen maar in de les Frans.
3: Ja, want nu is het echt beperkt tot de drie uurtjes Frans mm -hmm. of vier uurtjes Frans. Uh in de klas. Voor de rest komen ze er eigenlijk niet mee in contact. Vroeger, wij hadden nog het voordeel, uh, ja, mijn ouders toch, wij keken naar uh, het nieuws op de BRT hè, in der tijd en dan ook op de RTBF. Dus mijn vader volgde het nieuws zowel in het Nederlands als in het Frans. Dus dat was een voordeel voor ons. We pikten dat impliciet ook mee. Um, en ja, tegenwoordig is het alleen maar... Ja. VTM of VRT. Dus dat is heel beperkt. Mensen kijken niet meer zo rap naar Franse zenders. Dus ja, ook, ook Franse muziek komt buiten Angel of <laughs> uh, iets dergelijks. komt er heel weinig aan bod. Ja, het Angelsaksische uh, Angelsaksis is inderdaad wel. Um, Diep ingeworteld in onze cultuur via media, via tv, via Facebook, Instagram, hm. muziek en dergelijke. Ja, maar Frans, jij doet het ook in het muziek. Engels, hè? Ja, wat ik probleem? geef het ook in het Is Engels. Het,
1: was, wat was, daar, was dat snel beslist? Of?
3: Um, ja, dat was de beslissing die uh, de school op dat moment had genomen. Um, en ik vind het nog altijd heel waardevol, hoor, want ze leren nu ook uh, het Engels gebruiken in een andere context. En ook woordenschat die ze niet krijgen in de Engelse lessen. Uh -huh. Omdat dat altijd vrij beperkt is tot allee, schooltaal. En, ja. en nu gebruiken ze het actiever in een andere context. En ze leren dan ook andere woordenschat kennen. Ze leren ook andere soorten teksten lezen. Wat uh, ook heel boeiend is. Dus het heeft al zijn voordeel. Maar ik denk dat voor Frans... Je daar een win-win hebt in die zin dat je op die manier ook de taalkennis mee ondersteunt buiten het leerkracht Frans zijn. En dat is iets wat onze leerlingen echt wel uh, tekortkomen. Ja, mm -hmm.
2: Leerlingen ontdekken dan dat, oh ja, dat is eigenlijk ook gewoon een taal waarin we kunnen communiceren. Dat is niet alleen iets dat we Inderdaad. moeten studeren voor de les. En dat, is, dat is het grote voordeel van CLIL. Hè? Inderdaad.
1: Um, het gebeurt al in 125 scholen, las ik. Uh, zit, zit daar een stijgende lijn in?
2: Uh, tot nu toe zagen we dat er per jaar ongeveer 20 à 25 uh, secundaire scholen bijkwamen. Dus die hun klildossier indienden bij de overheid en die dan groen licht kregen om met klil te starten het schooljaar nadien. Um, ik weet niet of het nu door corona oh, ook, ja. ook zo'n uh, zo zo toename is, maar dat, dat is zo'n beetje de trend die we de laatste jaren gezien hebben sinds 2014. Elk jaar ongeveer 20 à 25 scholen erbij.
1: Hm. De vakken, daar raakten we daar straks al even aan. Hè. Het is vak er geschiedenis-wetenschapsvakken of, of economische handelsvakken gekozen. Ja, maar dus MO, LO, PO, zo kan ook. Absoluut. Z zijn er vakken die, die, waar je misschien nu die, die, die aangeraden kunnen worden van kijk, dat is echt wel een goed CLIL-vak of dat werkt wel heel goed of, of vakken die misschien minder voor de hand liggen waarvan, we toch denk, waarvan je toch denkt van dat zou eigenlijk ook heel ja, goed werken. Ja, ik denk ja. Als,
2: als je als school nadenkt over welke vakken zouden we willen in klil aanbieden dan moet je eerst in eerste instantie gaan kijken welk personeel hebben we voor ja. handen die daar enthousiast voor ja. zijn, hè, want dat is wel heel belangrijk. Ik, ik zou nooit ik als. Niet ik, zou, nee, voilà, zo, ik zou nee. geen enkele directie aanraden om klil om te gaan verplichten. Um, je, dat moet echt van, van, van onderuit komen. En de leerkrachten moeten er echt zin in hebben, want die moet wel een beetje prettig gestoord zijn om met klil te beginnen. Het komt veel um, werk kijken. kinderen. Ja, daar kunnen we misschien straks nog ja, verder ja. over uitweiden. Maar um, als je dan out of the blue zou nadenken, van ja, welke vakken lenen zich daar goed toe? Ik zou zeggen alle vakken. Maar uh, wat een voordeel kan zijn, is dat je een vak neemt, waar er heel, een vak neemt dat heel visueel is of uh, waar, waar uh, veel beweging bij te pas komt. Of wat dat praktisch is. Ja. Bijvoorbeeld lichamelijke opvoeding... Is een, is een heel goed vak om een klil te geven. Muzikale opvoeding ook. Uh, cool. kunnen... ja, wordt het ook
1: dan vaak gekozen? Of juist niet?
2: Ja, vaak gekozen. Ik, zoals ik al zei, uh, de reden waarom een school voor een bepaald klilvak kiest, is meestal niet van heel conceptueel van welk vak lijkt ons nu eens interessant. En dan gaan we een leraar aanwerven die dat vak kan komen geven op onze school. Nee, meestal gebeurt het op een andere manier. Namelijk, oh, klil lijkt wel iets tof. Wie zou, de, zou daar zin in hebben om dat te doen. Ja. En dan wordt er begonnen vanuit de vakken van, waarvan er enthousiaste leerlingen, leerkrachten zijn. Mm -hmm. ja. Maar uh, de, alle praktijkrichte vakken... Want ik, de, ik wil hier ook nog eens een pleidooi houden om in het BSO en het TSO met die praktijkrichte vakken om die een mm -hmm. KLIL aan te bieden. He, waarom niet garagetechnieken, uh, automechanica en dergelijke in het Frans, zodanig dat die leerlingen uh, geen schrik meer krijgen... Als ze klanten. Als ze een, een, een klant hebben die zich in Mon een joint culasse a ja, Wat ja. lief.
1: Ja. <laughs> Misschien, dat, dat, er komen we toe, het, het lijkt, uh, als je het kortzichtig bekijkt, lijkt het iets van voor een sterke leerling nog sterker te maken. Of ja. om die maar meer uit te dagen, laten ja. we die dan geschiedenis in het Frans geven. Kom aan, die kan dat wel aan. Is dat... Ver, verkeer, volledig verkeerde uh, manier van denken oh, over Klil.
2: Als je, als je gaat vragen bij de leerlingen waarom heb je voor Klil gekozen, zijn er wel heel veel die zeggen: ja, het leek mij een toffe uitdaging. Uh, en bij, bij leerkrachten is dat ook wel een reden. Het een, is een goede uitdaging voor de leerlingen. Maar we mogen niet vergeten dat, dat het geen elitezaak is, Klil. Uh, het is ik, niet
1: zoals Latijn. Ik, ik, wil, ik... krijg je een beetje dat gevoel van: nee, hé, we gaan Latijn erbij niet. pakken, dan, dan hebben we minder uren van wiskunde, wordt het moeilijker, sneller en dan hebben we nog een extra moeilijk vak ja, erbij. Ja, zoals ik zou dat. Daar, ik
2: dat echt vanaf willen van, van, van dat beeld van Klil. Uh, hoewel dat het in sommige scholen wel zo naar voren geschoven wordt. Maar zoals ik daarnet ook al zei, ik zou echt wel willen, willen aanraden ja. dat, dat meer en meer ook uh, leerlingen uit BZO en Tezo met Klil in contact zouden komen. Mm -hmm. Het zou echt wel een boost kunnen betekenen voor hun, voor hun zelfvertrouwen. Mm -hmm. Bij ons in
3: het GO, bijvoorbeeld in Hasselt, daar wordt uh, Haartooi ook in het Frans gegeven, Koken wordt in het Frans gegeven. Dus er wordt ook gekeken naar, uh, ja, hoe kan je dit aan zoveel mogelijk leerlingen aanbieden, zodat ze ook weten wat het is. En mochten ze daarin verder willen gaan, dan kunnen ze dan hè, dan zijn er ook. Uh specifieke vakken die dan ook in de tweede en de derde graad in dat vak worden, uh, in die taal worden gegeven. En dan kunnen ze daarin verder groeien. Mm -hmm. En dat is dan wel leuk om te zien. Maar inderdaad, TSO en BSO zouden inderdaad wat meer aangemoedigd moeten worden om ook die overstap te maken. Mm -hmm. Het is echt een meerwaarde. Er
2: zijn mooie voorbeelden. Hè? Je haalt er al. Haartooi, gelaatsverzorging, ja. uh, uh, personenzorg. Uh, ik, heb, ik heb al langs zo'n uh uh, getuigenis gezien van twee leerkrachten die, die, uh, die met Bezo-leerlingen in, in die sector uh, werkten. En uh, die, die liepen zo over van enthousiasme en je zag ook, het hadden ook video's bij, je zag hoe die leerlingen um, ja begonnen te stralen als ze dan met ja, ja. Franstalige klanten of patiënten konden omgaan. Um, en dat op ze, zichzelf, ja. Ja, dat, dat ze ook super. bijvoorbeeld over ja. het weer konden spreken en zo, want anders is dat zoiets heel theoretisch. Ja, waarom moeten we nu over het weer kunnen spreken in het Frans? We hebben dat toch nooit nodig. Maar als, als ze dat dan in de context zien ja. en dan waren ze ook fier als ze dat konden. En dan, ja, dat zou ik echt willen aanraden en aanbevelen.
1: Want is het, is het moeilijker? Maakt het een vak moeilijker?
3: Ik denk, de Allee, in de eerste fase gaat het moeilijker zijn, omdat je natuurlijk in contact komt met een hele lading vakgebonden terminologie in een andere taal. Mm -hmm. Dus dat is iets waar je over allee, waar je, allee, waar je aan gaat moeten werken, waarvoor je
2: gaat moeten studeren.
3: <laughs> maar uh, daarna is het gelijk te ze zeggen,
2: ja, dan is het. Free sailing, eigenlijk, ze zeiden. Het is ook zo dat leerlingen niet moeten denken van ja als ik voor klilk ga kiezen, dat gaat sowieso moeilijker zijn. Uh, en, ik, en ik moet al zoveel uh, energie steken in, in mijn school. Ik wil dat er niet, niet nog eens bij. Hey, maar je moet weten als leerling ook dat die leerkracht natuurlijk niet zomaar zijn vak in een andere taal gaat geven. Die gebruikt wel specifieke didactieken daarvoor. Dus um, het, het feit dat je in het begin uh, ineens allemaal woorden hoort die je nog niet kent en zo, die leerkracht houdt daar wel rekening mee. Mm -hmm. Dus is het moeilijker? Ja, en nee. nee. Nee, want er is een
3: groei. Hè. Er is een leerlijn. Uh, je weet ook wat je, allee, wat je moet verwachten. Hè. Uh, als je uh, pas begint met klil, van kijk, dit is wat ik de leerlingen aanbied. In het begin is dat heel, lijkt dat heel veel. Het is niet meer dan anders, maar omdat dat allemaal een andere taal is, lijkt dat heel veel. En één keer dat ze daar overheen zijn, normaal gezien, dan lukt het ook beter. En dan kan je ook taal eisen gaan stellen. En dan kan je wel zeggen van kijk, dit heb je nu eigenlijk... Dit beheers je nu en nu verwacht ik dat en dat. Elke keer komt er een beetje bij. En dan is het geen extra werk. En het voordeel is dat die taalgroei die je meemaakt in de lessen klil, daarvan pluk je ook nog eens de vruchten binnen jouw taalvak zelf. Omdat je veel vlotter bent, je denkt in die taal, je drukt je vlotter uit in die taal, je voelt je veilig in die taal. Dus dan zie je ook echt een exponentiële groei in jouw
2: taalvaardigheid. Nee. Wat jij nu aanhaalt, Toerja, dat is nu net uh, iets waar ik, uh, waar ik de laatste tijd heel veel mee bezig ben, namelijk de samenwerking tussen de klilleerkracht en de taaleerkracht. Daar uh, is nog een, nog een uh, ik zal niet zeggen een onontgonnen gebied, maar toch een beter te ontginnen gebied nog in, in, uh, ja. in het CLIL-onderwijs in Vlaanderen. We, we hebben al een hele weg gegaan en we zijn maar pas gestart in 2014. Uh, maar nu is dat zo'n beetje de next step forward. Uh, die samenwerking daar, die, die kan echt nog wel beter, want zoals je zelf ook aanhaalt, er zijn heel wat vruchten te rapen voor de taaleerkracht ook. Ja. Eigenlijk is een, ta een taaleerkracht die, um, die niet zelf de klilleerkracht zou zijn, want soms is dat wel dezelfde persoon ook, maar um, die, die kan eigenlijk niet meer zijn lessen geven zoals voorheen in een... Aan eigenlijk moet je daar op een andere manier voor mee omgaan, omdat die beginsituatie van die leerlingen ook wel heel anders is. Die, die krijgen veel meer contact met die taal, omdat ze die ook in de klilles in de uh, hebben. En als taalleraar zou je eigenlijk moeten nagaan welke taal hebben ze precies nodig uh, in, in dat klilvak. Praat eens met die collega die dat vak in de andere taal geeft. Hoe kan ik daarop inpikken? En zo kan jij er eigenlijk voor zorgen dat jij een beetje de facilitator wordt, zodat die leerlingen beter voorbereiden in de klas zitten, dat je dat ook kan terugkomen op bepaalde uh, grammaticale of lexicale onderwerpen die ze gezien hebben in de klilles, maar dan in de context, dat jij die er eventjes kan uitlichten in je taal -les. Um, En je kan ook... Uh, Opdrachten delen. Uh, voilà.
1: Dus eigenlijk ga je als taalleerkracht dan, dus als leerkracht Frans, een beetje ten dienste gaan staan van, van uh, de, de kleedleerkracht die bijvoorbeeld uh, bepaalde dingen aanraakt die misschien niet helemaal duidelijk zijn voor de leerling en die, die zegt van oké okay, maar de vervoeging van afwaar zullen we even in de les even kort of de de verleden tijd ja de kleedleerkracht is, of, merkt dat ja, 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 de vervoeging sorry. van afwaar nog altijd moeilijk loopt of, ja, of uh, uh, ja. even doorgeven en die ligt ja. dat eruit je, je moet meer zo'n soort van Samenwerking? Samenwerking ja. ja absoluut. Ja.
2: En is dat ook niet de droom van een, van een taalleraar? Dat, dat is toch wat hij wil, dat, die taal, dat zijn leerlingen die taal gebruiken? Actief gebruiken,
3: gebruiken ja. ja. Want ik, heb, allee, ik ben gezegend geweest uh, door een fantastische collega, uh, die dan uh, Engels gaf. Ik gaf dan klil. En wij werkten dan samen, nu in het vierde jaar, dacht ik van, we gaan eens iets gedurfds proberen. Ik heb de leerlingen een essay laten schrijven over een historisch onderwerp. Mm -hmm. En nu had ik haar gevraagd van, kijk, de laatste maand moet je hun geen schrijfopdracht geven. Wij gaan in, de, in mijn les werken aan de schrijfopdracht. Ze moeten een essay schrijven over een onderzoek dat ze gedaan hebben. Ik zal de historische inhoud verbeteren als jij het taalkundig aspect voor jouw rekening neemt. Dan heb jij eigenlijk meteen ook je schrijfopdracht. Maar intussen kan jij gewoon je lessen doorgeven en verlies je geen tijd aan... Het maken ja. en zorgen dat die leerlingen in de klas kunnen werken aan een essay, dat neem ik voor mijn rekening, omdat dat gekoppeld is aan historisch onderzoek. Ja.
2: Ook tijdens voor de leerlingen, ze voilà. moeten geen twee schrijftaken mm -hmm. schrijven, eentje voor, uh, voor geschiedenis dus, en nog een eentje, eentje voor, voor Engels.
3: Engels. En op die manier is het een win-win situatie en zij had dan een cijfer voor, uh, voor een schrijfopdracht, ik had één voor als essay dan historische opdracht en we vulden elkaar perfect aan en dat was, allee, dat was heel goed gelukt en dat hebben we dan de jaren daarna verder uitgebreid, okay. dan hebben we ook andere opdrachten geprobeerd ja. ook spreekopdrachten spreek ja. um, wij hebben, uh, met onze leerlingen zijn we ook naar Antwerpen geweest uh, waarbij ze uh, zelf moesten gidsen, mijn leerlingen deden dat dan in het Engels Mm -hmm. Dus uh, historische gebouwen bespreken, een schilderij bespreken. Dus al de woordenschat die ze actief hadden geleerd in de les werd dan uh, ja, actief gebruikt uh, in een andere context als gids. Eh, je bent de historische gids. Jij gaat ook ons rondleiden in het museum, je gaat ons rondleiden in de kerk. Uh, wat zie je? Eh, bespreek dat. Zij plaats hadden in een historische context en mijn collega Engels gaf punten voor spreken, ik gaf punten voor
2: de inhoud.
1: Kijk eens nog, nog even over die, die moeilijkheid. Zijn er leerlingen waar het niet voor werkt?
2: Ja. Uh, daar moeten we eerlijk in zijn. Ja. Uh, elk jaar zijn er wel een paar. Maar, maar Ik zeg een paar, maar dat is dan één of, of twee ja. leerlingen. Of zo. Dat is echt heel weinig bij wie het niet lukt. Maar dat zijn leerlingen die die zonder klil ook in de problemen ja, zouden komen. Ja, die echt
3: taalarm zijn. De, allee, daar merken we wel dat er, als er een probleem is sowieso met de schooltaal al bijvoorbeeld, hè, dus het Nederlands soms, um, dat het een extra uitdaging is om dan klil te doen. Omdat je dan buiten... Want die leerlingen die dan uh, anderstalig zijn, hè, bijvoorbeeld uh, ja, ex-o-kanners, dat zij soms moeite hebben om sowieso al het Nederlands te leren. Dan komt er nog een taal bij. Dat maakt hun belasting eigenlijk wel soms moeilijker. Maar je hebt ook, ex, allee, ook aan leerlingen die dan instromen in, in gewoon ASO, maar die heel goed zijn in talen. Mm -hmm. En die eigenlijk soms beter Engels kunnen dan de leerlingen ja. die eigenlijk al les hebben in mijn klas. Dus het hangt van leerling tot leerling af. Maar je merkt wel dat ze... Een, allee, ze moeten ook taalgevoel hebben. En je moet sterk zijn in je eigen taal. Ik vind dat toch wel belangrijk. Je merkt dat als er taalarmoede is, dat het soms moeilijker lukt.
2: Ja, het kan ook aan andere dingen liggen. Ja. Hè? Uh, sorry, um, sociale aspecten of uh, de thuissituatie. Of, ja, er zijn allerlei redenen waarom leerlingen het moeilijk kunnen hebben in hun schoolloopbaan. En um, het is zeker niet dat KLIL dat die moeilijkheden extra in de verf zet ofzo, uh, die moeilijkheden zijn er dan al en dan kan er soms wel beslist worden dat klil voor deze leerling dan Niet minder, ideaals, minder uh, ja. aangewezen is.
1: Is het daarom dat, dat je best ook altijd, of kun je misschien zelf moet, keuze moet aanbieden? Van, je kan veel Nederlands, uh, geschiedenis in het Nederlands of geschiedenis in het Engels. Ja, de,
2: um, ik weet niet of dat de reden is, maar um, dat is eerder een politieke beslissing, ja. uh, lijkt mij. Uh, maar een, een school moet inderdaad, als ze met Klil uh, begint. En, uh, een, een parallel traject uh, ja. in het Nederlands hebben. Ja. Okay. De, 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 de kinderen de moeten de keuze hebben tussen ga ik het in het Nederlands volgen of in, het, in de vreemde taal. Ja. Politiek gezien is dat. Uh, is dat een vrijste? Ja. Ja, ja. Mag je even
1: in, uh, in die didactiek duiken, of in, de, in, de, in het klaslokaal? Is het moeilijk om les te
3: geven in een andere taal? Nee. Ik, ik vind persoonlijk van niet. Uh, in het begin is het natuurlijk altijd even wennen in september, want je moet dan ook een beetje, zeker als het nieuwe leerlingen zijn, uh, ik geef les in de tweede graad, dus die, ik heb geen les gegeven in de eerste graad, dus ik krijg nieuwe gezichten voor mijn derde jaar. En dan is het altijd even aftasten, oké, okay, wat is hun niveau, wat kunnen ze, wat kennen ze, wat weten ze, en dan op basis daarvan pas je natuurlijk de manier waarop je les geeft aan, maar... In C is het hetzelfde als een andere les, alleen dat je veel meer bezig bent met zowel je onderwerp als met de taal. Terwijl een leerkracht die enkel geschiedenis geeft, gaat zich enkel bezighouden met de leerplandoelstellingen geschiedenis. Voor ons is het belangrijk dat zij de leerplandoelstellingen behalen, maar dat Engels wel degelijk als vehikel ge gebruikt wordt om die doelstellingen te bereiken.
1: Spreek je een woord
3: Nederlands in een, in een klildes? Um, in het derde jaar doe ik dat tot Kerstmis, dus daarna niet meer. Daarna gebruik ik allerlei andere technieken, uh, lichaamstaal, ge uh, gebarentaal, uh, <laughs> ik laat foto's zien. Uh, ik probeer een andere leerling dat uit te laten leggen. Uh, dus je, je, een sterkere leerling legt dan uit aan een zwakkere leerling uh, wat dat ik precies bedoel of wat dat ik zeg, zonder dat er Nederlands gebruikt moet worden. En dat is net... Uh, yeah.
1: En in, in dat eerste nee, trimester dan, hoe, hoe gaat dat dan? Is dat dan? Je begint in het Engels of in het Frans en je merkt vanaf dat, dat ze even niet mee zijn of dat er een vraag komt, dat je dan even overschakelt? Nee,
3: of? ik schakel niet over. Ik vraag dan altijd uh, of ze mij begrepen hebben. Het stukje dat ze niet begrepen hebben, dan zal ik dat even kort vertalen of kort herhalen in het Nederlands. Maar het is niet dat ik de hele les dan, of mijn uitleg tot dan, ga opnieuw geven in het Nederlands. Dat doe ik niet. Dus de bedoeling is effectief dat er enkel Engels gesproken wordt in de les. Als ze binnenkomen, moet ze ook uh, hello, mrs. Gendo zeggen mm -hmm. en niet dag, mevrouw Gandoel. Eh, dus, en als de les gedaan is, dan is dat ook uh, goodbye and see you next lesson en
2: klaar. Mm -hmm. Nederlands is niet verboden. Een... Nee, het is, niet de, 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 verboden. is ook geen zwakheid als je het Nederlands gaat gebruiken. Integendeel, het is een van de didactische hulpmiddelen die je kan gebruiken om je, je, om je doelen te bereiken. Uh, maar er zijn er nog veel andere. En um, volgens mij, ik zeg altijd: gebruik de schooltaal in dit geval, Nederlands, als het een meerwaarde is voor het leerproces. Ja. En het mag zeker geen. Uh, gewoon te worden om alles naar het Nederlands te vertalen. Want dan uh, luisteren de leerlingen ook niet meer als je het in de vreemde taal zegt. Hè. Maar uh, Nederlands, het ne terugvallen op het Nederlands of is, is iets vertalen of iets laten vertalen door een leerling is zeker geen zwakheid of zo. Ja. Het is een van de didactische mm -hmm. hulpmiddelen die je kan het is, inzetten. Het Naast... is heel
3: belangrijk om, om wel in acht te houden dat het Engels wel de voertaal Absoluut, is. Ja. Dat de leerlingen niet automatisch gaan verwachten, want je creëert een verwachting. Hè. Als we het niet begrijpen, vertaalt ze het toch nee. in het Nederlands. En dat is iets wat we natuurlijk willen vermijden. Eh, dus de leerlingen leren daardoor zelf ook andere technieken of andere middelen aanwenden om zichzelf begrijpbaar, begrijpbaar te maken in de doeltaal. En dat is ook een vaardigheid. Eh, ze gaan uh, beeldspraak gebruiken, ze gaan parafraseren, ze gaan uh, een, een Nederlandse uitdrukking gebruiken, maakt niet uit, maar ze leggen een analogie naar iets wat ze kennen om het duidelijk te maken aan de anderen. En dat is eigenlijk ook een van de leerplandoelstellingen in uw taalleerplan. Dus de leerling probeert zich verstaanbaar te maken, ondanks de moeilijkheden die hij of zij tegenkomt. Mm -hmm. En daar, ja, is, daar en is het...
2: het de terminologie die we dan in de kleeddidactiek daarvoor gebruiken is scaffolding. Hè. Ja. Uh, dat is eigenlijk wel een mooi beeld, vind ik. Hè. Dat, uh, dat betekent stel een stelling, een stellingbouw. Uh, en, en de metafoor die erachter zit is, als je een, ge een, een gebouw gaat metselen uh, en je en dus heeft meerdere verdiepingen, ja, dan hebben die metselaars uh, een stelling nodig om, al, om dan altijd hoger te geraken. Maar die stelling is, is een hulpmiddel hè, om hoger te kunnen metselen, maar die is niet dragend voor het gebouw. Dus neem de stelling weg en het gebouw zal ze zeker niet invallen. Net zo is het bij de kleerdidactiek. We bieden dus scaffolding aan, we bieden hulpmiddelen, support aan voor de leerlingen. Uh, maar na een tijdje is het de bedoeling dat de support kan wegvallen. En dat ze dan zelf ook een stapje hoger geraakt zijn in hun gebouw, in hun kennis, in hun vaardigheden. Ja. Um, en op die manier... Uh, en die scaffolding die, die biedt je aan zowel om ervoor te zorgen dat de leerlingen jou beter begrijpen, of de tekst beter begrijpen, of het audio- of videofragment beter begrijpen, maar ook om ervoor te zorgen dat zij zich kunnen uitdrukken, uitdrukken in de vreemde taal. En, en dat zijn allemaal zaken waar een, uh, een, een leerkracht die een vak heeft in de schooltaal misschien minder aan denkt. Um, hé, bijvoorbeeld, ik ga vragen stellen, ik stel een vraag en ik wil dat de leerlingen met z'n tweeën daar eens over nadenken. Oké, okay, doe maar. Nee, bij Klil zal, zal ik dan bijvoorbeeld in mijn powerpoint aan boord een, ja, een, een bepaald een be spreekkader geven of een bepaalde zinstructuren zin, of woorden die ze kunnen gebruiken daarvoor. Of we hebben dat eerst al even ingeoefend, in, in welke structuur je, ge, je je gedachten kan gieten. En dan laat je de leerlingen met z'n twee aan het woord en die, die support blijft staan aan het bord. Als ze die nog nodig hebben, kijken ze daarnaar en daarna een tijdje oefenen, hoeven ze niet meer te kijken. Sommige leerlingen misschien wel nog, andere niet meer. En dat is een voorbeeld van zo'n scaffolding. Hmm. Dus als een van de didactische technieken die we gebruiken in de klilles. Ja, wat ik bijvoorbeeld ook doe is, in het derde jaar krijgen de leerlingen
3: altijd uh, twee woordenlijsten van mij. De ene is support List en de andere is effectief een uh, lijst met uh, vakgebonden terminologie. En daarin staat aangeduid de woordjes die ze zien in het eerste trimester en de woordjes die ze zien in het tweede trimester. Zo zien ze eigenlijk en kunnen ze ook anticiperen van ah oké, okay, dit is de leerstof voor het eerste trimester Dat, de woordjes staan ook in volgorde van de leerstof die ze die ze aangeboden krijgen. En je merkt, in het derde jaar maken ze er intensief gebruik van en in het vierde jaar helemaal niet meer. Zelfs niet de supportlist, terwijl ze die altijd mogen gebruiken, zowel op examens als op toetsen, omdat ze die niet meer nodig hebben. Ze hebben er al een paar keer in gekeken en uiteindelijk wordt dat ja, vanzelfsprekend en ze hebben dat niet meer nodig.
1: Moeten ze dan ook woorden studeren thuis? woordenschatlijsten studeren? Of is dat iets dat, dat enkel in het schooltaalvak Frans... Uh thuis hoort.
3: Nee, ze moeten ook bepaalde vakgebonden woorden studeren. Uh, Renaissance moet je ook kunnen uitleggen ja. in het Nederlands bij het vak geschiedenis, dus dat moeten ze ook kunnen uitleggen in het Engels. Um, um,
1: maar dat is, dat, is, dat is inderdaad een inhoudelijk ja. niveau. Het is, ja, dus je hebt dat inhoudelijk, dus ja, dat is inhoudelijk. Dus dat heeft
3: te maken met de context van uw les. Um, dus dat is geen extra werk, want dat moeten ze eigenlijk voor de leerlingen die geschiedenis in het Nederlands uh, volgen, moeten dat ook kunnen. Um, dus dat is eigenlijk vrij beperkt, de woordenschat die ze moeten kennen. Het is vaak gewoon, omdat het in het Engels is, dat het voor sommigen misschien wat ingewikkelder is, voor anderen misschien gemakkelijker. Maar normaal gezien is dat, ja, dat valt eigenlijk goed te doen. Mm
1: -hmm. Wat voor hulpmiddelen kan je gebruiken als je uh, een tekst moet lezen? Nee, je geeft een tekst, daar staan dan veel moeilijke woorden, En zet je dan gewoon... Een woordenlijstje onderaan? Of is dat in, met vertaling? Oh, nee, het is, dat is veel
2: breder. Hè. Je kan nog veel andere dingen gebruiken ook. Uh, en dat, dat is dan handig als je dan ook zelf taalleerkracht bent. Dan ken je die strategieën. Uh, bijvoorbeeld in dit geval dan leesstrategieën. Uh, bijvoorbeeld, je gaat niet zomaar aan een tekst beginnen. Je gaat eerst eens nadenken: oh, waarover zou die tekst kunnen gaan? Welk soort tekst is het? Ik kan, uh, hoe ziet die layout eruit? Zijn er, zijn er uh, illustraties die mij al iets zeggen? Uh, wat zegt de titel mij? Uh, wie is de auteur? Uh, wat kan ik daar al uit afleiden? Heb ik al voorkennis over dat uh, onderwerp? Um, en, en dan ga je eigenlijk op die manier al de voorkennis uh, oprakelen, waardoor het lezen ook veel makkelijker wordt. Uh, waar, waar... Je kan ook gerichte vragen
3: al op voorhand meegeven, zodat dus de leerlingen eigenlijk al een leidraad hebben: oké, okay, waar ben ik naar op zoek in deze tekst? Ja, ze weten waarop verteld? ze moeten letten. Ja.
2: Ja. Uh, en dan kan er inderdaad, uh, kunnen er inderdaad bepaalde woorden vertaald zijn, zodanig dat ze, die, um, dat ze daar niet over struikelen als ze daar uh, aan het lezen zijn. Het kan ook zijn dat bepaalde begrippen alles op voorhand door de leerkracht worden uitgelegd. Um, of aan bod
3: zijn gekomen, ja. dat dat nieuwe woordenschat is maar reeds aan bod gekomen in de uitleg of de instructie die ze hebben gehad.
2: Vertaling uh, is één zaak, maar je ja. kan ook werken met uh, illustraties om woorden uh, mm -hmm. uit te leggen. Je kan ook uh, een, een, een synoniem geven of een, uh, verklarende, een verklarende zin uh, voor, of een soort definitie in de doeltaal uh, er, zijn, er zijn verschillende manieren. Ja, je kan ook werken met uh, taalassociatie. Dus soms heb je ook bijvoorbeeld dat
3: uh, een woord in het Engels lijkt uh, op een woord in het Frans. En dan ja. ma maken ze de automatisch oh, Ah, dat is dat. Oh, dat wist <laughs> ik niet. En dan maken ze automatisch ook de associatie naar het Nederlands.
2: Oh, dat, eigenlijk de, dat betekent hetzelfde. En dat, dat, uh, dat is hetzelfde woord. En dan zijn ja, ze ook of ze, of ze kennen, ze kennen um, een bepaald werkwoord. En hier in de tekst komt dan een substantief dat daaruit is ja. afgeleid. Of ze, of ze hebben dan ook kennis van... Ah, Bepaalde prefixen. Ja. Als er staat anti of anti, dat betekent iets anders. Uh, uh, en ja, ja. zo zijn er heel wat hulpmiddelen. En klielerlingen uh, worden daar dan ook handiger in. Handiger
3: in, ja.
1: Als je dit allemaal vertelt, en ik, ik denk dan terug aan, aan de tijd dat ik geschiedenis gaf, dat was dan één uurtje in de week of twee uurtjes. En eh, dan. Ik weet dat ik heel hard moest doordoen om, om, om al mijn Egyptenaren en zo erdoor te krijgen. Uh, als, je, als je dan ook heel veel aandacht moet hebben aan woordenschatstrategieën, aan leesstrategieën, ga je trager?
3: Nee. Ik vind, je, gaat, je, je bent selectiever. Je opdrachten worden wel breder. Dus um, je ziet je leerplandoelstellingen, je ziet ook je onderwerpen, je historische onderwerpen, maar de opdrachten die je maakt zijn complexer en gaan dieper, waardoor je eigenlijk ook meer leerplandoelstellingen bereikt. Um, en of je nu, ik zeg maar iets, een leerplandoelstelling um, over de kruistochten, uh, waarbij een vaardigheid aan bod komt, of je die vaardigheid nu oefent met de kruistochten, of je oefent die bij de renaissance, dat maakt niet uit, het gaat om de vaardigheid. Ja, het thema... He, waar, waaraan het gebonden is, is gewoon, je biedt jou de mogelijkheid om dat op die manier te doen. Maar er zijn ook andere thema's die jou diezelfde mogelijkheid bieden. Dus qua kennis moet je niet...
1: Er wordt niet inhoudelijk ingeboet.
3: Nee, er wordt niet inhoudelijk ingeboet. Maar qua vaardigheden heb je veel meer ja. mogelijkheden.
2: De, het zijn dezelfde leerplandoelstellingen, of je nu het ja, vak het in klil, of niet in klil ja. hebt. Uh, dat is één zaak. Uh, ja, als je dan moet aandacht besteden aan die leerstrategie, of uh, de leerstrategie of leesstrategie of taalstrategie mm -hmm. in het algemeen, um, dan is juist die samenwerking met, die, met je collega taal zo belangrijk. Uh, want die, die kan dat uh, ook op zich nemen in, in de les. En die kan die tekst alles op voorhand bekijken met de of die kan een soortgelijke tekst of over hetzelfde onderwerp iets zien met de leerlingen. Um, en ik denk dat het ook zo is dat je bij Klil misschien iets minder details gaat zien, uh, maar dat je wel echt ervoor zorgt dat de leerlingen wat ze leren ook echt goed kennen. Ja. En dat je dat ook controleert en in, in de les en dat je de leerlingen daar heel actief mee gaat laten experimenteren, um, oefenen. Um. onderzoeken,
3: hè, dat is... Uh want allee, zeker in de tweede graad.
2: Eh,
3: onderzoekscompetenties zijn belangrijk, want daar begint het eigenlijk. Het wordt dieper uh, allee, er wordt dieper op ingegaan in de derde graad, sowieso. Maar vanaf het vierde jaar ben je eigenlijk al verplicht om de leerlingen te laten onderzoeken doen um, naar allerlei vraagstukken. Uh, voor geschiedenis kan dat perfect ook. En het leuke is, je kan hun dan elk een opdracht geven. Jij bent een Nederlander, je bent protestant, en je leeft in de 17e eeuw. Beschrijf mij jouw, jouw levensomstandigheid. Jij bent een protestant, je woont in Frankrijk in de 17e eeuw. Beschrijf mij jouw levensomstandigheden. En dan krijg je al een heel historische context die je eraan kan koppelen. En die leerlingen gaan dat dan vertellen voor de klas. En dan kunnen ze eigenlijk zien dat ja, er is een grens op een kaart, en als je aan die kant woont van de grens, is jouw leven als protestant heel anders dan aan, alle, aan de zuidelijke kant van die grens. Mm -hmm en daardoor, door dat onderzoek zelf te doen komen ze zelf, tot de, allez, komen ze zelf tot die conclusies die eigenlijk nodig zijn leren ze de, uh, de nodige uh, kennis, uh, ze lezen ook de nodige bronnen, ze zijn ook kritisch want ze gaan bronnen vergelijken,
2: en dat is eigenlijk net wat je wil mm -hmm. Wat ook typisch is voor een klilles is, is, ja, zoals in elke les heb je eigenlijk, ja, grosso -modics. ik ga er nu heel, met een heel grove borstel door je hebt input, verwerking en output hè? maar bij CLIL moet die output moet je ervoor zorgen als clil dat die output ook talig is, ja. want je bent niet alleen zaakvakleraar, je bent ook taalleraar. Dus je wil dat die leerlingen die vreemde taal actief zelf gaan gebruiken. Dus de outputfase gaat altijd aan iets taligs gekoppeld zijn. Mondeling of schriftelijk. En daardoor zorg je er ook voor dat de leerlingen echt die leerstof zelf in de hand nemen, um, kneden, gebruiken en ondertussen die vreemde taal gebruiken.
1: Kan dan een lesje doseren? In, in, in een klilles ik, ik, ik sta maar voor, een, of, of een soort van verhaalles in geschiedenis kan het wel eens voorval, dat je over Hannibal vertelt en dat je een half uur aan het woord bent en aan het vertellen bent, en dat dat zo, de, de kern van, het, van de les, en dat er niet met, meteen een, um, een output is, in de vorm van een vaardigheid of zo. Kan, kan dat dan?
2: Dat, dat kan zeker in bepaalde fases van je les, maar een een die de hele tijd zelf aan het woord is en, en heel boeiend vertelt, um, dat is eigenlijk niet waar we naar streven. <lacht> Maar wat wel mogelijk is, is bijvoorbeeld dat je een dergelijk verhaal vertelt. Stel je
3: hebt een plan en je werkt dan voor, bepaalde, voor drie lesuren rond een bepaald thema. Dan kan jij je, je half uur jouw betoog doen en dan 2,5 uur de leerlingen een gelijkaardige generaal laten opzoeken. Vertel mij iets over een ander generaal die, het die hetzelfde heeft verwezenlijkt. Leg uh, het verband met iets actueler of iets verder in het mm. verleden. Dan gaat iemand iets vertellen over Napoleon, iemand iets vertellen over uh, Julius Caesar. En op die manier... ja. Mm -hmm leg je ook verbanden en dan kunnen zij toch aan onderzoek doen zonder dat jij de hele tijd aan het woord bent en het product is dan toch nog talig maar je hebt wel je betoog kunnen doen dus de inspiratie is er ja. en
2: de uitwerking moeten zij doen
1: wat zijn valkuilen bij, bij een klil, zijn er dingen waar, waar nog, nog ingetrapt wordt? Ja, er
2: zijn er wel een aantal. Ik, ik zal er al ja. e beginnen met eentje. Uh, als je wil beginnen met klil, uh, een grote valkuil is, denk niet van, oh ja, uh, volgend jaar in september uh, ga, ik, ga ik mijn lessen... Zeg maar aardrijkskunde in het Engels geven. Uh, ik heb nog vier maanden de tijd om mij voor te bereiden. Ik ga hals over kop mijn uh, cursus Nederlands, die uh, mijn, cursus, sorry, mijn, mijn cursus aardrijkskunde in het Nederlands, die ik nu gebruik, vertalen naar het Engels. Dan is dat toch al achter de rug, dan kan ik daar al mee starten. Dat is een valkuil, doe dat niet, want uh, je, gaat, je gaat tegen de muur lopen. Ja. Het is niet de bedoeling dat je op, he, helemaal op dezelfde manier werkt zoals je nu in het Nederlands doet. Dus Um, bereid je eerst op een andere manier voor, zorg dat je weet wat die klilderactiek inhoudt. Uh, moet
1: je daar daarvoor bijscholen? Ja, dat ja, ja, is hoor. echt
2: wel nodig. Ja. Wat,
1: stel dat ik leerkracht Frans ben en geschiedenis, moet ik dan toch nog een klilderactiek bijscholen? Dan ga je halen?
2: zeker al het voordeel hebben dat je hm. weet wat de talige moeilijkheden gaan zijn van je leerlingen, maar dan zou ik toch zeker ook nog aanraden dat je uh, ja. dat je, je bijscholt. Um, Vele mensen zeggen clil dat bestaat eigenlijk niet, dat is gewoon goede didactiek. Dat klopt voor een stuk. Uh, natuurlijk is het feit dat je in een vreemde taal les geeft uh, brengt nog wel wat andere zaken met zich mee ook. Uh, maar klil ja, is eigenlijk een soort katalysator van goede didactiek. Uh, je, je kan er niet meer mee weg. Uh, als je als je op een, zal ik zeggen, op een heel passieve manier, les, of passief voor de leerlingen dan, uh, les geeft. Hey, uh, want dan ga je merken dat het, dat het niet werkt. Mm -hmm. um, Lille gaat ervoor zorgen dat je ja, bepaalde aspecten van, uh, van de didactiek, die, uh, van actief leren bijvoorbeeld, dat je die gaat toepassen. Uh, want, want je wilt toch aan die output geraken. Je wilt toch ook dat die leerlingen zelf de vreemde taal gaan gebruiken. Ja, als je ze passief naar je les laat luisteren, dan, dan, dan bereik je dat niet. Hè. dus Ja, en
3: invuloefeningen, uh, enkel invuloefeningen of een cursus, een paar woordjes toevoegen, dat is helemaal niet het doel van KLIL. Mm -hmm. Dus de productie moet effectief... Hè, de focus ligt ook op de productie van de leerlingen.
1: Want qua didactiek lijkt me ook wel complex, omdat je eigenlijk... Uh, je bent enerzijds je inhoudelijk aan het lesgeven, je bent, bent uh, ja, in, uh, geschiedenis aan het geven. Anderzijds moet je ook altijd oog wel hebben voor ben ik hier talen gaan doen? Ben mm -hmm. ik hier nieuwe woorden aan het gebruiken? Ga Kijk, ik hier een ja. begrip introduceren? Ja, eigenlijk niet? Je moet daar toch constant... Eh, of zo want, Wat zijn
3: hun behoeften en noden op taalgebied? En daar moet je ja, het
1: want, ook aan tegemoet zo komen. Zoiets simpel als jullie daar juist zijn, van even samen met twee bespreken. Je zou dat heel snel kunnen geven, maar je moet wel nadenken. Die weten niet hoe ze dat ja. moeten doen. Je ja, moet zo kader, maar daarom
2: zeg ik net dat Klil een katalysator is, want heel vaak zijn leer, leerkrachten in het Nederlands daar niet mee bezig. Terwijl met daar die, ook, moeten, terwijl daar ja. ook uh, problemen zitten. Um, en, en dat die leerlingen misschien in het Nederlands ook problemen Gaan hebben om die tekst te, te lezen en, en te begrijpen. Of omdat als je ze met twee laat werken, dat ze ook die terminologie nodig hebben van hoe, hoe formuleer ik hier mijn antwoord. Uh, en dat, dat die scaffolding eigenlijk in het Nederlands ook wel heel handig zou zijn. Um, dus ja, over valkuilen gesproken, ja. dat is valkuil nummer één. Begin niet halverkop je Nederlandstalige cursus naar de vreemde taal te vertalen. Ja, maar... Dat is
3: een foute insteek. <laughs> ja. Ja. Maar
1: wat moet je dan, dan, om daar misschien even direct op door te gaan? Want ja, ik cursusmateriaal, ik weet niet of er heel veel voorhanden is. Of of is dat eigen werk dat je zal ja. moeten.
2: Heel vaak wel, hè? Ja. Uh, nu, het voordeel dat is. toch ook is ook een extra. Ja, ja absoluut. Ja. En da oh, Daarom man. dat je dus een intrinsiek gemotiveerde leer gaat worden.
1: Hoe pak je dat aan? Maak je alles zelf? Ga jij zelf op zoek naar teksten? Naar, naar, uh, ik naar... ga zelf
3: op zoek naar teksten. Um, maak, ja. Jij maakt je eigen cursus. Ik, maak je, ik heb mijn eigen cursus gemaakt voor het uh, derde en het vierde jaar. Um, en ik heb eigenlijk uh, verschillende cursussen langs elkaar gelegd, hè. dus verschillende handboeken, verschillende werkboeken. En ik heb daaruit meegenomen wat ik nuttig vond qua structuur en indeling. En dan heb ik gezocht naar, oké, okay, dit kan ik maken, met wat ga ik het maken? Dus ik moet dan bronnen zoeken die dan ook toegankelijk zijn voor leerlingen. Hm. Bronnen moeten authentiek zijn, maar toch in het Engels. Dus daar ja. komt wel wat opzoekwerk bij kijken en dan moet je dan ook... Je teksten, hè, je inhoud van je cursus, zelf gaan schrijven. Um, en dan moet je opletten dat je niet... Dat is dan ook een valkuil, hè, omdat je zelf dan sterk bent in Engels, dat je niet te hoogdravende taal ja. gaat gebruiken. Het moet op niveau van de leerlingen blijven. Er, er mag, mogen ook wel uit, uitdagingen in zitten, maar... Hè. Dus dat is, is, een, hele, een, is een, een, het, heel, een heel puzzelwerk. Maar
1: het enorme extra werk, toch?
3: Of? Ik vind dat dat... Ja, je werkt hard in het begin en daarna heb je het wel. En ja. dan is het ook heel gemakkelijk om dingen te vervangen. Oh, dat is verouderd, dat, dat, dat kan ik niet meer gebruiken. Of je, je, ziet, euh, je ziet bijvoorbeeld in dat een bepaalde nieuwe methode beter toepasselijk is voor jouw project. Dan ga je dat eens uittesten en ja, iedereen die een eigen cursus maakt weet dat een cursus nooit af is mm -hmm. je blijft er altijd aan sleutelen want je, je bent als leerkracht ook perfectionistisch je wilt constant verbeteren iets nieuws, iets uitdagender het moet ook blijven aanleunen bij de leefwereld van de leerlingen want de leerlingen van tien jaar geleden zijn ook niet meer de leerlingen van nu en dat maakt het eigenlijk net boeiend en uitdagend en verfrissend, omdat
2: je er constant mee bezig bent. Ja, we moeten daar niet flauw over doen. Hè. Dus als je met klil begint, dat is gigantisch veel werk. Dus uh, je moet dat prettig gestoord zijn om het te willen doen. Maar het zijn juist die prettige stoorden die we nodig hebben voor klil. Um, maar het voordeel is wel dat er nu uh, zo netwerken beginnen te ontstaan. Uh, de koepels uh, spelen ja. daar ook een actieve rol in. Hè. Die, die brengen ook mensen samen die hetzelfde vak geven. Um, en pedagogische
3: en... adviseurs ook, hè, die ja. dan ook overleggen met andere scholen en zorgen bijvoorbeeld van... Hè, wij kennen een ervaren leerkracht klul Jullie gaan pas starten met klul, Kunnen wij jullie ja. met elkaar in contact brengen? Dus er ontstaat uh, wel een support system. Um, bijvoorbeeld binnen het GO um, hebben wij een pedagogisch adviseur voor klul, uh, Die verzamelt dan ook bijvoorbeeld uh, voorbeeld, voorbeelden van hoofdstukken van klulcursussen cursussen van over heel het land en die zet die op uh, de pagina om Smart School. Mm -hmm. um, en als je bijvoorbeeld je cursus vernieuwt, kan je dan ook de nieuwe versie... van het hoofdstuk erop zetten. Dus de bedoeling is niet dat dat gekopieerd wordt, maar dat dat andere mensen inspireert en dat ze zien van, oké, okay, zo zag het er eerst uit, nu ziet het er zo uit. Wat kan ik, hoe kan ik dit naar mijn hand zetten, zodat het op maat is van mij en mijn leerlingen? Mm -hmm. Kan ik er iets van gebruiken of niet? En die wisselwerking is wel heel leuk, dat dat ja. gang komt langzaam. Je
2: hoort ook, als je Couturia hoort spreken, hè, dus die cli zijn uh, leraren, omdat ze zo hard hebben moeten zwoegen om hun materiaal bij elkaar te, te krijgen en, en naar hun hand te zetten en en aan te passen aan de noden van, van die cli uh, zijn ze ook, er ook heel bewust mee bezig. En zoals Touria ook zegt, ja, je blijft eraan puzzelen, je blijft eraan sleutelen enzovoort. Ze weten heel goed van, oh ja, als dat niet werkt, dan moet ik het op die manier aanpassen. Um, en, en op die manier krijg je een bewustzijn dat bij cli denk ik, wel groter is dan bij leraren die gewoon in het Nederlands les geven en die misschien iets meer routineus lesgeven. Ja, of die mm -hmm. misschien ja. iets, iets routineuzer dat, ook de handleiding gaan volgen. Maar dat
1: kan toch bijna niet... Als ik jullie hoor, dat kan bijna niet ja, zo op routine lesgeven, want je, je, ja, je, je niveau van je leerling qua taal ligt elke keer anders. Of, en dan heb je nog inderdaad... Dat, je hebt die twee sporen constant. Je kan nooit... Je moet altijd goed voorbereid aan je les ja. uh, staan, want ja. je moet, Maar het is
3: wel een voordeel. Ja, ja. Want je merkt dan ook van, ah ja, de eerste keer dat je klul geeft, dan merk je van, oh, ik ben hier in een val getrapt. Oh, dat heb ik ook misgedaan. Maar dan leer je uit. En na een tijdje weet je van, oké, okay, dat is het niveau, dat is het type leerling. En uiteindelijk, je gaat ook veel meer onderwerpen zoeken en vinden die ook inspelen op de interesses van de leerling. Want geschiedenis is daar een heel dankbaar vak voor. Mm -hmm. Dus, ja. Is er vaak
1: onderschatting bij leerkrachten die het zo beginnen geven, in het begin van die denken van ja, ik kan goed Frans, ik heb een diploma Frans mm -hmm. en ik kan een geschiedenis, laten we dat hier even doen. Ja,
2: ik denk dat de meesten toch wel schrikken van het extra ja. werk. Wacht, ja. um, um, ik wou dan nog iets te zeggen, dat Touria zei. Um, ah ja, ja. ja, dat hebben we ook gemerkt uit ons onderzoek, uh, dat uh, leerkrachten daar enorm veel voldoening uit halen, uit klil. Het is wel extra werk, maar ze zien ook resultaat. Mm -hmm. um, en, en eigenlijk hebben we gemerkt in de antwoorden, want we hebben een grote enquête gedaan bij, bij CLIL-leraren, hebben we gezien dat klil uh, dat een van de manieren kan zijn om uit de vlakke carrière te stappen, eigenlijk. Um, ja. ja, dat is ook.
3: Dus je stapt uit een routine, je gaat naar iets uitdagends, je combineert twee passies. Hè, want Je ja. hebt een passie voor een taalvak, een passie voor een zaakvak. En je leert zelf ook nieuwe dingen kennen, want allee, het is ongelooflijk eigenlijk hoe dat sommige leerlingen vaak, allee, vaak zelfs meer doen dan je gevraagd hebt, wat heel zeldzaam is <laughs> ja. tegenwoordig soms, maar echt hun grenzen zodanig verleggen dat ze de leerkracht ook gaan inspireren en dat ze ook dingen aandringen waar je zelf niet bij hebt stilgestaan of waar je misschien zelfs geen weet van hebt. En daar leer je ook uit. Dus het is eigenlijk een, echt een symbiotische relatie die je hebt als leerkracht met je leerlingen. En ik vind dat fantastisch. Ja, ja? ja, ja, ja.
2: Heel veel leerkrachten zijn, net zoals Touria, heel uh, geïnspireerd en gemotiveerd. en uh, Dat is natuurlijk ook wel fijn om, om vast te stellen. Maar als leerkracht leer je zelf ook heel veel bij je met Klil. Ja. Uh, want het is niet omdat jij goed Frans kan en dat je geschiedenis gestudeerd hebt en dat dat jouw passie is, dat je daarom ook al die terminologie kent in het Frans. Of dat je die, die bronnen kent, dus je leert op, op dat gebied heel veel bij, maar didactisch leer je ook heel veel bij. Maar je moet wel, want je moet telkens manieren zoeken om, om, om je lessen uh, ja, over te brengen. Ja, en als
3: je zelf op een probleem stoot van oei, ik weet hier niets over, dan moet je zelf ook jezelf gaan bijscholen en dan merk je ook waar ligt hier de moeilijkheid en dan kan je al anticiperen van voor die leerlingen gaat dat ook zo moeilijk zijn. En dat maakt eigenlijk dat jouw lessen ja, veel vlotter verlopen, omdat het beter
2: in elkaar gepuzzeld is. Ja, ik heb daar net ook al de term katalysator gebruikt. Hè. Wat we ook zien gebeuren, is dat uh, CLI-leerkrachten noodgedwongen, laten we zeggen, bepaalde didactische te technieken gaan toepassen in hun klillessen. en dan, dan tot de constatatie komen van, eigenlijk werkt dat wel beter, waarom heb ik dat al die jaren eigenlijk niet in het, <laughs> het Nederlands gedaan? Ja. En op die manier gaan eigenlijk hun lessen in het Nederlands ook aangepast worden. Dus op, ook op dat gebied is CLI- een katalysator.
1: Uh Valkuil 1. Zijn er nog valkuilen? Wat hadden bij het eh, niet cursus vertalen naar het Engels? Dat wordt over extra werk. Ja, zijn er nog valkuilen?
2: Ja, Turia zei daar net al, het, het, ja. het niveau van je leerlingen ja, uh, overschatten misschien? Ja. Is ook dat een
3: je niet uh, in je cursus de hoogdravende taal gaat gebruiken. Dat je probeert toch ook zoveel mogelijk uh, ja, je af te stemmen op het taalniveau van de leerlingen. Je mag uitdagend zijn. Um, dat je ook uh, goed oplet dat je ze niet te veel aanbiedt. Dat heb je soms, als je als enthousiaste leerkracht van alles wilt vertellen en van alles wilt meedelen en, en geven, dat je niet te veel aanbiedt, waardoor dat de leerlingen soms door het uh, bos de, allez, de bomen niet meer zien. Um, maar ja, dat je echt werkt met kaders en contexten en dat je jezelf verplicht om binnen die grens te blijven en dat goed te doen. Dus in het begin heb ik, dat wel eens, uh, heb ik het wel eens aan de hand gehad, dat ik dan uh, ineens heel veel begon te vertellen. Ik was heel enthousiast en dan was het zoveel, het aanbod wat ik gegeven had in de les, zowel taalkundig dus woordenschat als zinsbouw als tijden, dat de leerlingen effectief helemaal beduust waren en dachten van oei, wat is dit? <laughs> en dan meet je, oké, okay, toer gas terugnemen en we gaan het opnieuw ja. geven, het is geen verloren les geweest, we hebben
2: er iets uit geleerd en dan doe je dat de, <tie> de volgende ja, keer correct. Ja, natuurlijk ja. <laughs> ja, dus dat is ook wel belangrijk bij klil maar niet alleen bij Klil. Uh, goed je, je doelstellingen op voorhand uh, bepalen en, en, daar, en, en realistische doelstellingen voor ogen hebben ja. en daar ook echt aan werken. Uh, less is more, hè. Dus, uh, ja, inderdaad. En dan zorgen dat ze, dat ze dat echt goed onder de knie hebben, ja. dat ze daarmee zelf aan de slag kunnen gaan. Ja, want het is
3: zeker voor Engels wel verraderlijk, want iedereen kan toch Engels en ze kijkt toch allemaal Netflix en ze zingen <laughs> toch allemaal liedjes mee. En dan ga je beginnen op een taalniveau en dan zie je ineens... Overal blikken alsof ze het horen donderen en keulen. En dan weet je dat je fout bezig bent. Dan moet je even gas ja. terug gas terugnemen. Dan lukt het.
2: Wel. Een, een andere valkuil voor klil is misschien uh, om klil te gaan zien als een soort eilandje binnen de school. Um, het, het, het is belangrijk dat klil gedragen wordt door een schoolteam. Uh, en dat dat zeker al geen eenmanszaak is maar ook niet een, een zaak van, van, een, van een elite of zo, hè, uh, leerkrachten uh, het, el het elitaire clubje um, maar dat, dat iedereen daar ook achter staat en dat, uh, dat uh, de collega's ook het klil project meedragen, mee uitdragen, ook in de communicatie naar ouders toe, naar leerlingen toe. Um, dat, dat is ook wel belangrijk. En, en die samenwerking met die taalleerkracht, dat wil ik ook toch nogma ja. nog, nogmaals op, uh, op hameren. En ik denk dat dat ook de reden is waarom scholen een dossier moeten
3: indienen. Als je aan klil begint, is het heel belangrijk om een visie te hebben. Hoe zie je dat? Hè? Dus, uh, nu, bij ons is het voorlopig beperkt tot de tweede graad. Ik hoop dat er op termijn ook in de eerste en in de derde graad klil gaat komen. Want dat zou ideaal zijn, dan heb je effectief ook die groeilijn hè, mm -hmm. die, uh, um, die de leerlingen ook meer uitdaagt en meer kansen biedt. En dat is iets waar je ook als school over moet nadenken.
1: Hoe ziet dat eruit, zo'n zo ideale groeilijn? Want ja, Kiel kan in verschillende talen gegeven
2: worden. In verschillende vakken? In verschillende, in verschillende vakken.
1: vakken ja. um, heb je dan idealiter dat er bijvoorbeeld uh, zes jaar een traject loopt van geschiedenis in het, in het Engels? En dan, uh, of of maakt dat, kan het ook in de eerste graad Frans geschiedenis zijn, in de tweede graad Engels arbeidskunde en in de derde graad uh, natuurwetenschappen? Dat kan Duits.
3: perfect. Elites. Het hangt toch natuurlijk ook af van uh, welk personeel dat je hebt. Hè? Ja, tuurlijk. Maar, ja? maar zo idea
1: ideaal gezien, als je zo een, een leerlijn wilt... Want ik kan me wel voorstellen dat er een verschil is als je een, um, zelfs iemand die geschiedenis Frans heeft in de eerste gaat en je krijgt die dan in je geschiedenis Eng uh, Engels in de tweede gaat, dat, dat die bijvoorbeeld wel gewoon door de manier van werken, door die, die strategieën die jullie daar hebben, dat die wel sterker zal staan dan iemand die bijvoorbeeld in zijn eerste jaar ja. geen uh, klil gekregen heeft in een eerste graad.
2: Ja, dat, dat lijkt wel logisch. Hè? Ja. Um, kijk, ideaal, ideaal gezien zou het natuurlijk wel tof zijn als leerlingen in eenzelfde taal, taal ook een heel groeien, traject ja. kunnen maken. En dat het niet is van het ene jaar is het Frans, het volgende jaar is het dan Engels, het jaar daarop is het dan in het Duits. Ja. Uh, pas op, zelfs in dat geval gaan ze heel veel bijleren en mm -hmm. heeft het wel uh, positieve effecten. Ja. Maar idealiter zou het mooi zijn als er in één in, in taal uh, een heel ja, traject is. En, dat... en, en waarom niet meerdere kliltalen. Ja, maar, dat, maar dat er een, een leerlijn is over de jaren heen. Eventueel is een jaartje er tussen, van tussenuit, omdat je daar geen personeelslid hebt die in mm -hmm. die taal uh, de klil kan aanbieden. Maar ja, dat lijkt me toch wel idealer dan, ja, dan zo'n puzzelwerk.
3: Ook, omdat je dan ook kan groeien qua taalniveau. En dat is, dat is eigenlijk ook wel het, het uitdagende hè, bij klil. Dus dat je niet meer alleen bezig bent met je leerplandoelstellingen voor je vak, maar dat je ook qua taal meegroeit met het leerplan van het taalvak op zich.
1: De meerwaarde hebben we hier al, is er al meermaals aangehaald. Hè? Dus, uh, het onderzoek heeft ook uitge uitgewezen. Er is een groot onderzoek uh, gebeurd. Uh, uh, meer uh, winst op spreek- spreekvaardigheid, de woordenschat, luistervaardigheid, leesvaardigheid, maar ook leermotivatie, zelfvertrouwen stijgt. Um, de kritische blikje, mij zou zeggen dat komt omdat je enkele leerlingen voor je hebt die hiervoor gekozen hebben. Ja,
2: dat is inderdaad een, 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 een bezwaar dat, dat, we, dat we heel vaak horen. En, en we hebben inderdaad ook gemerkt dat bijvoorbeeld leerlingen die voor klil kiezen, van bij het begin al meer gemotiveerd zijn dan de niet klil leerlingen. Dus de kritische Stemmen zeggen dan, ja, zo is het gemakkelijk om uh, meer gemotiveerd te zeg zeggen door klil zijn ze meer gemotiveerd. Ze zijn raad. gewoon al meer gemotiveerd ja. bij het begin. Maar uh, we hebben um, onze, onze data, zodanig statistisch verwerkt, dat dat, dat verschil bij het begin weggecalculeerd ja. wordt. Hè. En, en zelfs dan zien we dat de motivatie van de klilleerlingen minder snel daalt dan die van de van de niet-kill-leerlingen, ja. dat hun spreekvaardigheid, luistervaardigheid in de doeltaal er, er significant op vooruit gaat in vergelijking met de niet-kill-groep. Um, en, en al die andere voordelen die je daar noemt, ook. Hè, dus het is niet om. De Inderdaad, de kritische stemmen zeggen, je, je trekt een ander publiek van leerlingen aan, dus ja, zo is het gemakkelijk om betere resultaten te halen. Maar zelfs na uitvlakking daarvan, bijvoorbeeld ook uitvlakking, je zou kunnen zeggen. Ja, leerlingen met een hogere socio-economische status, die doen het sowieso beter. In klil zitten misschien meer van die leerlingen, dus is het ook logisch dat die het dan beter doen. Nee, dat is ook statistisch uitgevlakt. Je kan ook zeggen, ja, algemeen weten we dat meisjes het beter doen dan jongens in het secundair onderwijs. Dat is ook weggevlakt. Dus zelfs na herberekening zien we dat klil op al die vlakken ja. positief scoort.
1: Is het dan toch, als je dat allemaal al leest, die voordelen... Um kan je het dan niet gewoon beter... Uh, ver, ja, verplicht natuurlijk een moeilijk woord, maar, maar dat je zegt van ja, alle leerlingen... Standaard doen. doen, doen ja. Ja, als je school voor kiest, gewoon alle leerkrachten, alle leerlingen gaan geschiedenis ja, ja. in het Engels doen.
2: Ja, ja. En sommige bij sommige scholen, De school, is het ook zo? Gedaan, ja. En krijg je dan...
1: Heb je dan ook... Want, de vraag die ik me zou stellen is: gaan er niet veel leerlingen zeggen. Zeg, gewoon zitten we daar helemaal in het Engels het doen, vriend. Uh, je kunt ook gewoon Nederlands praten. Nee,
3: want als je dan uh, kijkt naar bijvoorbeeld uh, de scholen, zeker in West-Vlaanderen, die ook uh, al begonnen zijn sinds de proeftuinen. Daar is, merk je eigenlijk dat die scholen net meer aantrek hebben. Ook omwille van het feit dat klil gegeven wordt hè, van 1 tot en met 6. En uh, dat is een bewuste keuze die ouders maken en ook een bewuste keuze die de leerlingen maken nadat ze hebben kennis gemaakt met die school. Dus er is wel degelijk hè, een, een draagvlak voor. Maar men moet, denk ik, vanuit de politiek ook een beetje het lef hebben om te zeggen van kom... We gaan gewoon... Uh, maar,
1: maar krijg je een leerling ook overtuigd van het, van het nut waarom dat ja, we nu dat moeilijke ja. vak ja. van geschiedenis nu in een andere toch taal moeten we hebben dat ook zijn. gemerkt,
2: want we hebben ook interviews gedaan met leerlingen en bijvoorbeeld we vroegen uh, naar de manier waarop uh, CLIL geëvalueerd werd en ze, zei, ze zeiden bijvoorbeeld, ja, wij, wij mogen ook in het Nederlands antwoorden op de toetsen. Hè. En we vroegen, en doe je dat dan ook? Ah nee, hè. Uh, en en we vroegen dan, ja, waarom niet? Dat zou toch wel makkelijker zijn? Ja, maar nee, daarom doe je toch geen klil. Hè? En, en trouwens trouw zeiden ze dan, er is ook een attitude -rapport. En je wilt toch een goede, ja, goede attitude tonen. Maar eigenlijk waren die wel intrinsiek gemotiveerd. Uh, je zit in een kliltraject, dus je neemt dat erbij. Het is in een vreemde taal. En je merkt ook wel dat je, dat je heel veel vooruitgang maakt op, op het gebied van die taal. Uh, dus je gaat dan niet... Uh... Dat zelf ondermijnen. Ja.
1: Mm -hmm. Een interessante quote die ik ergens deed kwam, is als de school systematische aandacht geeft aan een vreemde taal, geeft de school meestal ook systematischer aandacht aan het Nederlands. Het Nederlands van de kinderen kan dus zo ook verbeteren.
2: Mm, dat is een mooie quote, die had ik <laughs> niet gehoord. <laughs>
1: maar klopt dat ook? Is dat iets uh, dat, 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 doordat een school systematisch of, of
3: aandacht hebben voor taal, gaat nadenken het algemeen, over hoe, wat ga ik yeah. doen
1: met mijn taal op mijn school...
3: Maar dat lijkt dat heel veel op de andere... Allee gesprek, euh, gezegs, euh, gezegswijze. Uh, elke leerkracht is taalleerkracht. Mm. Hè? Heel simpel. Ja. Maar daar komt het wel op neer. Ik vind als je belang hecht aan taal, dan maakt dat niet uit welke taal. Het gaat erom dat je streeft naar excellentie. Dat je jezelf beter wilt maken morgen dan dat je vandaag was. Dat je je grens wilt verleggen, dat je nieuwe dingen wilt leren en dat je dingen correct wilt doen. En als je dat aangewakkerd krijgt in jouw leerlingen, daar doen we het toch voor. Daarom zijn wij leerkracht mm. geworden. En inderdaad, elke leerkracht is taalleerkracht. En als je, als je lesgeeft, klil, of dat nu in het Frans is of in het, in het Engels of in het Duits, dat maakt niet uit. Wanneer de leerlingen antwoorden, ook in het Nederlands, nou, in die uh, groeifase die ze nog hebben, dan moet je vaak ook zelfs hun antwoorden in het Nederlands soms verbeteren. Zinsbouw klopt niet, geen aandacht voor interpunctie, geen hoofdlettergebruik, soms doorlopende tekst. Dus je stoot dan tegen dezelfde problemen die eigenlijk jouw collega's Nederlands ook, ja. uh, waar tegen jouw, uh, collega's Nederlands ook stoten. En dan maak je er komaf mee van, nee, als je een tekst of een antwoord schrijft, moet je daar en daar en daar op letten. En als je dat verbetert in, je, in het Nederlands, doen ze dat ook voor andere taal. Ja.
2: Ja. Je bent gewoon heel
1: talig bezig, yes. als, ja. als zaakvakleerkracht ja. eigenlijk. Ja.
2: We hadden het daar straks ook over die visie, hè? dat het vanuit een visie moet zijn dat Klil geen eilandje is op een school, dat het gedragen moet zijn. En ik denk dat dat ook zoiets is. Uh, als je daar als school voor gaat en je vindt dat belangrijk, dan neem je dat op in je talenbeleidsplan. En Klil is daar een deeltje van. Maar dat is niet, dat is niet alles. Een talenbeleidsplan gaat veel, gaat veel verder, gaat veel breder.
1: Mm -hmm. Oké... Okay. Um Misschien even wat reclame, maar uh, voor verleders die ze echt willen verdiepen, er is een postgraduaat. Uh, Clil, bij jullie aan de UCLL. Niet uh, alleen
2: een postgraduaat, ah, we, okay, hebben, we hebben ook een uh, banaba, dus een bachelor na, bachelor, meertalig onderwijs, waarvan klil één optie is. De twee andere opties zijn Nederlands als vreemde taal, nt 2 En uh, vroeg vreemde taalonderwijs. Um, en in de hele 60 studiepunten van de BANABA, bachelor na bachelor, is ook een stukje postgraduaat. Dus het postgraduaat maakt eigenlijk deel uit van de BANABA. En uh, voor diegenen die zeggen, oh, ik wil echt een stoomcursus zijn. ik heb niet veel tijd, maar het interesseert me geweldig. We bieden ook de meest didactische vakken daarvan aan in een, we noemen dat dan een smaakmaker um, en dat zijn dan eigenlijk twee, twee vakken die je kan volgen onder de vorm van een bijscholing of een nascholing die uh, gespreid is over vier en een halve dag over het hele jaar uh, gespreid okay. dus eigenlijk een soort stomcursus dus we, we hebben voor elk wat wils
1: we zetten het in de show notes, laatste vraag <laughs> uh, hoe hopen jullie dat Kleel verder evolueert in Vlaanderen, wat zijn zo'n aantal pijlertjes die hopen
2: uh, dat wishful dat... thinking nu ja, ja. <laughs> Ja, hoe, dat er hoe langer hoe meer scholen met Klil uh, gaan, gaan bezig zijn, en dat, dat ze dat ook op een heel doordachte manier doen. Waar, waardoor um, die katalysatorrol van Klil echt ten volle kan, kan openbloeien. En eh, waardoor Klil ook mee andere leerkrachten en collega's Over kan de inspireren. Kan trekken, ja. en, um, en de samenwerking hè, tussen
3: zaakleerkracht en uh, taalleerkracht. Dat als je dat versterkt binnen je eigen school, dan ben je al heel, heel ver. En het, het is een voordeel ook voor de taalleerkracht, omdat je de taalleerkracht ontlast. Je werkt samen, je verbetert eenzelfde opdracht, maar vanuit andere invalshoeken. En dat is een win-win.
2: Ja, ik vind toch ook wel die katalysatorrol voor, die, voor die, uh, die goede didactische reflectie vanuit een leerkracht, uh, dat dat ook uh, meer verloopt zo in, uh, in een teamverband, dat je, dat je geen Einzelgänger bent op je school, dat je daarover spreekt met je collega's, dat je uitwisselt. Dat, er zijn zo Facebookgroepen waar ja. leerkrachten in zitten en die, die lanceren dan heel open van, ik zit met dat probleem, hoe lossen jullie dat op? En, en dat, 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 dat leerkrachten zo buiten de muren van hun klas breken, dat, dat, dat is ook heel ja. mooi. En dat in, op dat gebied Speelt Klil ook zijn katalysatorrol.
1: Oké, okay, Lisbeth Uria, heel veel dank.
2: Graag gedaan. <laughs>
1: Dit was het alweer voor de 52 e aflevering van Buiten de Krijtlijnen. Volgende week zijn we terug met aflevering 53. Alle info over deze podcast en over Klil vind je terug op onze website www.dekrijtlijnen.be Je kan ons ook volgen via Instagram, Twitter en Facebook. Wil je ons financieel steunen, dat kan via www.patreon.com. Al voor 1 euro word je een straffe collega van deze podcast.